0: 大家好，欢迎来到《球屿岛环境周报》，我是新奇，我叫福定
1: 。我们每周为你精选国内外环境新闻，让你在开车、通勤、做家事的时候，都能了解窗户外面正在发生什么事情。除
0: 了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度，带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，<笑>本节目可能包含大量干话，送信<笑>的时候不要听哦。准备好了吗？那么欢迎来问到
1: 这。抖了一下
0: ，算了，就这样吧。我,我,<個>我今天没有那个力气度，第二遍或第三遍。<笑>你刚
1: 刚说要喝可乐的时候也抖了一下，
0: <笑>一个气突然卡住。<笑>嗯、好好好，不要再让我笑了，我好累。<笑>那今天定的新闻跟你讲好了
1: 、嗯。哦，好，那我第一个讲竹子
0: 湖。竹子湖四年的回忆，嗯
1: 、老地方。好了。这个新闻头条是这样：剧组竹子湖拍戏以烧烟饼做效果，十一人遭虎头风遮伤送医。当然，这个事情呢是在就是一间娱乐公司，他在阳明山竹子湖的黑森林，就是那个柳山林啊。然后那个在竹子湖那边有有很多网美会在那边拍照，那个地方他们在那里要烧烟饼，要有一点烟雾的效果，有一点 smoke 烟。熏到可能刚好熏熏到附近的那个蜂巢，所以他们虎罗蜂就蜂涌而出，有十一个人遭蜇伤送医。那警方目前呢是认定他们燃烧行为构成行政违规，依国家公园法告发
0: 。有发现吗？还不知道
1: ，还不知道，但却但是因为警方有到现场，所以是应该是当场就直接举发了。OK。因为在因为在国家公园那点火
0: ，对啊，真是，我真觉得这些真的到底是真的不懂，还是就是觉得就是侥幸的心态啊？因为我觉得他们呃，竹子湖的黑森林已经不是秘境哎，他正几乎所有的戏都会在竹子湖那边拍那个黑森林，所以我就觉得，我觉得应该不是不知道这件事情。
1: 应该是，应该是，我觉得就是偷懒、啊。嗯，
0: 对吧
1: 、啊？就偷懒。<對>后续的话，就是他们，呃，被虎头蜂蜇伤的人呢，就送医。目前的话是没有人有生命危险，这样
0: 。OK
1: 、嗯。哎、欸，因为在这种夏季、秋季的时候，刚好是虎头蜂频繁出没的季节啦。OK。对，所以想跟大家稍微。稍微提醒一下，就是在这种呃夏季、秋夏秋两季啊，出门在外哈，嗯，去到山上啊、户外的地方，记得要穿长袖啊、呃，防除了防蚊虫之外呢，就是也可以避免蜜蜂啊、虎头蜂，或者是地面的话可能会有蛇之类的，就是尽量保护好自己。那防蚊液的。出门的话，呃，我会建议，如果要去山上啊，前一天不要用太香的洗发精，就简单洗。嗯，对
0: 对，这个真的很重要，因为有一些洗发精味道是会流到隔天，就想说奇怪，我今天已经没有擦香水了，为什么蚊子或是蜜蜂还这么爱我？好，有时候真的就，对啊、你洗发精、或是沐浴乳太香了。好，那这边还是要科普一下，就是用太香的洗发精不好哦，<笑>嗯、<笑>对身体不好。上上
1: 礼上个月吧，哎，上个上个礼上,上上礼拜。就是我们家有去有去东眼山走走，嗯哼，哎，然后在上个月是去雪见，然后路上呢，因为因为我们家是这样，就是我我剪短发，我弟留长发，嗯哼，所以他他每天晚上都会洗头，然后吹干，可是他他也没有他也没有干嘛，他也没有特别保养什么的，反正就是，可是那那那两那两次爬山的时候，都会有蜜蜂跟着他飞，哈哈哈。
0: 我还有一个重点是，你不能穿那个，就是很明显就是花的颜色的衣服或帽子
1: 。嗯，所以我，我有一点
0: ，对我有一顶粉红色的帽子。然后我那诶、個欸，上个月我去合欢北风的时候，一开始会先经过一小片，哦、那里一小片树林。然后我整个头上全部都是苍蝇跟蜜蜂。<笑><笑><笑>全部都是，在我还没有越过、还越过那个森林线之前，基本上我只要一停下来，我头上就都是苍蝇跟蜜蜂。
1: <笑>我弟现在是我们家头发最长的那一个，所以，所以他应该也会是洗发精
0: 残留最多的那一位。OK， 那就是一个捕蚊灯的概念
1: 、啊。对啊，不过还好，如果是像蜜蜂这种东西，其实它就是嗡嗡在旁边就是草而已。那我个人去山上，我也蛮常会遇到的。那通常在你耳边飞的时候，通常的一般人会说不要挥啊什么的。那我个我个人的经验啦，我个人的经验是，比方说它在我耳边飞，那我可能不喜欢，那我会轻轻慢慢的这样从我耳朵这边带过，让它让把它拨到旁边。这种没有太多攻击性的行为，就是没有快速啊大范围的挥舞，其实。蜜蜂是不会是不会看错的
0: ，就是不会误以为你有敌意这样子啊
1: 。对，所以其实遇到蜜蜂就是稍微这样轻轻的拨开带走。因为我们之前在
0: 山上待客的时候也常常会有，<那>尤其是在呃九呃十月之后，就是十月之后天气已经转凉了，可是白天如果有太阳出来的话。是比温暖的，这个时候蜜蜂就会把握这个时间出来采蜜这样子。然后因为我们带课程就会有小朋友嘛，小朋友会怎样？会流汗，他们每个人都是流汗怪物。好，所以呢，嗯、你看开始流汗之后呢，<笑>那些蜜蜂就会很喜欢，就是爬到你停在他们身上，然后就是补充一点盐分。然后因为
1: ，他们在
0: 吃的时候会伸出他们的舌头，然后舌头是有一点点刺刺的，它不是刺你、嗯、它没有错，用针蛰你，但是。它的舌头就有一点刺刺然后会在你的皮肤上样刺刺刺刺，轻轻的刺刺刺，就是会很痒，然后有一点点小小的刺痛的感觉，但不会受伤。只是因为小朋友已经很紧张，然后我都会跟他们讲说，<笑>蜜蜂来没有关系，你就眼睛闭起来，假装它不在这里就好。然后通常呢，会这样子乖乖做的小朋友，那个蜜蜂就有恃无恐，那直接停到他身上，<笑>然后他就更紧张。他说：“老是一片我，你不是说蜜蜂会走吗？”<笑>他说他舔到我身上，我说好，没事没事，我就拿我的识别证把那个蜜蜂这样轻轻拨开，然后过三秒钟它又回来，<笑>没有办法，<笑>我就说、欸，那你第二次、第三次应该差不多习惯了吧？他就说没有，我不要，
1: <笑>你还想被被蜜蜂霸凌呢、啊
0: ？<笑>我是谁,谁你们那么会流汗的恶心？那<笑>我就没有这个困扰，<笑>我就是个不会流汗的人。<笑>
1: 呃，但你今天流了很多。
0: <笑>我今天我今天流的是眼泪。
1: <笑>其实，在山上啊，盐分是最容易缺乏的矿物。那动物都需要盐，有盐分的地方是很容易吸引动物过来。那昆虫的话，是它们因为本身又具有飞行能力，人在里面人在山里面走的时候，因为目标范围大，然后人都会挑漂亮的路走，所以那边也比较空旷。那蜜蜂就很容易发现人类的踪影，那盐的味道，<笑>
0: 欸、我们就是移动的那个玫瑰盐灯呢，<笑><笑>移动的玫瑰盐灯，哦，我好会行动，<對><笑>好了，那一样啊，就是会怕人，就是要么就是你不要用太像洗发精，或者如果你真的没有办法换洗发精的话，没关系，你可以用头巾或是帽子把你的头发全部都包起来，这样子的话，其实也可以达到一。的效果。不过今天这个是、嗯、好，你说今天这个是
1: 虎头蜂吗、啊？对，你<有>虎头蜂是例外。对你有遇过什么虎头蜂的经验吗
0: ？我没有哎、欸，我算蛮幸运的，因为我都会比较小心翼翼一点
1: 。但是我想要提
0: 醒大家， oh. 就是一般比如说像蛇啊，或者是。好了，就蛇好了。可能大家对蛇会有误解，就会觉得蛇会主动攻击人或什么之类。但其实蛇不会嘛，对不对？那你会想说，那我是不是要讲，就是虎头蜂其实不会主动攻击人，它是很温驯的。错了，它会，它就是这么拍。<笑>虎头蜂就是这么拍的生物
1: 。啊<笑>，你偷懒了
0: 。它就是这么凶。好，<笑>就是它爽，它就攻击你；它不爽，它也是攻击你。
1: <笑>对，没有错。看到虎头蜂的话，尽量就是比较接近，因为他们。地域，他们主要是地域性，他们对于朝附近会有警戒。那你就是有人靠近的时候，他们就会，他们就会有警戒兵出没。所以看到的话，还是闪远一点比较好。我我我小时候，我小时候第一次看到虎头峰的时候，还蛮有趣的。有一次的话，是在我们家阳台发现一只蜜蜂，我那时候以为是蜜蜂，可是想说，哎、欸，奇怪，它。有够大只的，它超大，他妈大只，阿哥又又没有又没有黄黑条纹，我想到哦，全身都是暗红色的，有够帅的，不知道是什么东西，好帅啊、哦。然后我就问我妈说，哎、欸、妈，这是什么？我母阿公讲，唔、嗯、知啊。哎、欸，好好，我们是有那个自然老师，无你两只只，你只只离开，提起还好，我自然老师看我，哦好啊，我就拿个杯子这样，看。盖着，然后用纸片这样抽抽抽抽抽，把它关起来。然
0: 后
1: ，然后因为不知道它吃什么，我就我想说，嗯，蜂蜜，蜜蜂可能可能是吃吃水果之类的吧，也可能不太像蜜蜂。嗯哼。因为它因为蜜蜂因为可能沾花蜜啊，可是它的口气很明显，就是
0: 打锯齿的。对对对，我想
1: 说，嗯啊，可能吃水果吧，我就丢了几块苹果进去。会吃吧。哦、有<我>有吃吗？应该应该会吧。我我发现可能有咬痕，然后那天下午一样放着，然后放到隔天就看一下，嗯，还在动，哈，我就装在我背包那个放水壶放水壶的地方，然后就我就带去学校，然后很开心哦。反正一到学校就打扫，打扫完找日旗之类的，反正我打扫完很快就扫好了，然后就带着那个那个杯子就乒乒乓乓跑去找志恩老师，我跟志恩老师说。哎，欸、老师，我抓到一只蜜蜂、欸，哎，我不知道是什么、欸，你帮我看一下。老师就这样被自己打开，呜、哦，普通蜂，<笑>我就，普
0: 通蜂什么东西？<笑><笑><笑>这一个出生之毒不畏虎啊
1: ！老师就说，哎、欸欸，这是很危险，哎，这是很危险，你不可以。你不要在学校，你不要在学校放掉哦。这个也、哦、可以
0: 从从国小就会带那个生化武器去学校上课，真是太优秀了
1: 。呃，<笑><笑>就不知道，然后老师就讲虎头蜂，我就我就开始毛毛的，因為心心就毛毛的
0: 。可是你那个时候也没有觉得虎头蜂是可怕的东西啊
1: ？那对啊，也没有啊。老师只是说会、欸、会咬人。后来这件事最后的结果就是因为我抓了一只嘛。老师就直接铁口直断，虎头蜂
0: ，嘿， <Hey. S
1: 2> 然后说会咬人，然后我就，然后叫我带回家，我想我就愣
0: ，为什么还带回家？啊、带回家干嘛？会翻学校吗
1: ？就是，要
0: 我我就翻学校
1: 。老师就说，老师就跟你说，这虎头蜂很危险哦，攻击性很强哦。我我后来长大一点，回想这件事，我才去查这件事的话，大概应该。因为他身体同个颜色，嗯、<哼>没有花应该是黑腹黑腹虎头蜂
0: 。黑腹虎头蜂没有颜色吗
1: ？就是他身体同一个色系，哦、oh, 就是 OK，、嗯、这样子，可、就是攻击性非常强的那一种，所以老师
0: 就是交代我
1: 说，你关就关好了，就关关回家这样。哦，可是我心里就很毛啊，<笑>就想说。干三回，带了一枝葡萄花，现在还放在我背包旁边,边洗洗是是，还没洗几次书，天天洗。然后我就大概忍，我就乖乖听话忍了第一节课，第二节课我就忍不住了，我就偷偷带到那个学校，我就
0: 跟你跟你一样。一定是直接在学校放的啊，怎么可能还带回家啊？你带回家，然后跟妈妈讲那是虎头蜂，你妈妈不把你杀掉才怪，拜托！一定要放学校的啊
1: 。学校有那个
0: 有一个操场放就好了
1: ，不要很可怕。有鱼池，
0: <笑>那时候学校有一个
1: 鱼池，然后然后一打开盖子，我怕它直接飞出来，我就打开盖子之后，我就把它逗扛。我就把它盖在水面上，哎、嗯，然后再拿那个乐色夹，远远的把那个把那个杯子掀开、掀开，好好倒把它倒出来，然后再然后看看到它飞走，没有跟没有要攻击我的意思。对，然后再<笑>很怕它报仇。那在,在那边给我惊、欸，哈哈哈哈！在那边给我惊，我还<笑>把把那个杯子、塑料杯勾回来，勾回来再带回去丢。<笑>
0: 还会惊哦、喔，搁再惊，搁再惊。好<笑>、喔、师、啊，我可以理解，老师不讲我还不知道。对，我讲唔在，讲你有错在
1: 。没<笑>、欸、啊，无知就是幸
0: 福。哎、欸，对啊。但我们还是要帮其他长得像虎头蜂的蜜蜂平反一下啊、哦，比如说长角蜂啊，不管是黄长或是中长角，它们其实都很温驯，但是因为它们长得也蛮可怕，因为有点像虎头蜂那样，就是很大只的，然后腰细细的、啊、屁股尖尖的那种，但是。嗯我觉得还是要注意啦。基本上，呃，在市区，好，如果听众你住住的地方是市区，基本上会出现的那个核长角风的几率会比较高一点。那那个它的。攻击性就没有那么强。我们家之前也有合长角蜂来筑巢，它温驯到什么程度呢？就是因为它是在阳台筑巢，然后我就会爬到那个落差上面，然后直接把我的手机丢到那个蜂巢前面拍照。我大概只离那个蜂巢十五公分左右，然后那个、那个那些合长角蜂就继续做他们的事情，完全没有要插小我的意思。好，所以就是温驯的蜜蜂，<笑>但。请各位听众一定要先确定好你们家出现的那个蜂巢是什么蜜蜂之后，再来去尝事你下一步的行为哈，不、哦、要就是像那个，不要想要听我讲说，哎，以为那个河长角很温驯，就一过去是虎头蜂这样。他们的巢在初期长得很像哦。讲到巢，就还是要讲，就是一般虎头蜂的蜂巢跟其他的蜜蜂比下，它就是真的很有特色，就是它会变成一颗很大颗的球啦、啊。那其他蜜蜂的蜂巢是基本上不会变成球的样子，所以蜂巢是一个很简单可以用来判断说这个蜂窝是不是虎头蜂的方式、
1: 嗯。虎头蜂巢就是球状，然后表面会有很漂亮的花纹，所以像
0: 鳞片呐、啊，有点像片。房间、欸、有人
1: 在房间会有人就是收啦，欸、对。那我通常跟小朋友讲的话，我会说看起来很像螺旋丸，<笑>看起来很像螺旋丸，那个就那个就是。虎头蜂巢，不、哦嗯、我看之后的小朋友可能也不晓得螺旋是是什么东西。对<笑>
0: ，<笑>我们很快就会越来越越来越少东西可以用来比喻了。好了，那今天这个新闻说在这边，好 ，OK， 好，休息一下。嗯、好，那今天的第二个新闻呢是、呃、海洋保育署，哈，我们。海洋委员会的海洋保育署今年四月的时候啊，启动了第一次的台湾海域生态大调查。那这个大调查呢，是希望就是在四年内锁定全台湾的十五个海洋保护区生态热点，进行这个定期的调查。这样，那在。这个团队大概九月啊，陆续完成了两趟的环岛船播调查。好，那还有除了就是环岛部分啊，还有澎湖、台湾东北角跟东海岸等五十处的珊瑚礁潜水生态调查。以及潮境保护区及关心早教保护区的水下生学生态检测，他做的这个调查呢，结果以这个环境 DNA 检测的标准来评比的话，其实台湾海峡的鱼种是230种，反而是所有样区里面的数量最多的一个。嗯，那我现在来讲一下什么叫做环境 DNA。环境 DNA 指的是啊，因为我们今天的目标是海洋嘛，对不对？所以他想要知道、嗯、这一个海洋环境里面的 DNA。可是海洋不是生物，怎么会有 DNA 呢？这个 DNA 呢，就是来自居住在这一片环境里面的生物，它的身上不管是脱落的，或者是它排出来的，或者是它被攻击的身上的那个血块跟肉块，在这个海里面就是横飞漂洋漂漂流的时候呢，刚好被。我们的采样的人员拦截到了这一个它的细胞，好，意思就是说，我今天走到这一片海，然后装了一杯海水，然后我回去实验室里面分析这个海水里面有哪些 DNA， 就是所谓的环境 DNA
1: 。哦，
0: 他们就发现说，哎，其实在这个台湾海峡的 DNA 的物种的数量是最多的，好，比这个东部、南部还有西南海域所有样站总数的173种还要高。而且这两个地方啊，哦、就是我刚才讲的东部、南部跟西南海域173种，然后他们230种，这里面呢、啊、只有67个是重复的，所以代表说里面至少至少这个230种减掉67七，数选蛋好1 9 3对不对？至少有193种物种是在台湾海峡有出现，但是东部或是南部跟西南部加起来都没有的东西。我觉得这个我我看到这个蛮意外的，因为一般我们都会觉得说，好像你要生态很丰富，一定要有珊瑚礁啊，或是就是那种小时候都会被洗脑说什么海洋热带雨林之类的。因为西部我们都知道是以那个沙子地形为主嘛，所以就会<对>看到这个结果就觉得哎还蛮酷的这样
1: 。呃，可能学校给我们的概念会是哦缤纷的。海洋森林
0: ，在这个调查去做之前，我们都会觉得说，哎，应该最多的就是南部吧，因为南部有有珊瑚礁，哦、可能就会觉得说应该是南部最多，哎、要不然就是北海岸，北海岸也有一些珊瑚这样。结果做出来是台湾海峡，就是整个台湾岛西部的地方，就觉得哎，蛮酷的，这个结果有点出乎人的意料，这样
1: 子。对啊，而且而且仅六十七种重复，表示这边。东西两边的族群的种类基本上是
0: 完全不一样
1: ，不同的东西
0: ，嗯、对对对，一
1: 一,一堆不同的
0: ，几乎可以说是对，几乎可以说是两个不一样的生态系这样子，的确也是啊，哎、<笑>的确也是啊。<对><笑>那可是这个这一次的这个生态调查，其实除了就是生物的调查，其实也有做有关于就是。海洋微塑胶跟这个人造物的调查，诶，不意外的，最多的一样是我们呃西部海域哦，包含刚才讲人造物其实就是塑，就是塑胶垃圾啊，或者是不一定塑胶啦、啊，其实总之就是垃圾的意思的、啊、这样最多的就是西部，再来才是北部跟东部，在南北还有两个很明显的垃圾热区，觉得。这个新闻给我们的一个提醒，比较像是说，就像之前炒的那个官塘案啊，他们都会说，哎、嗯，这边就是一片看起来一片死寂，藻礁没有什么生物。那因为藻礁的形成，的确也是因为那边的环境条件不够好，去形成珊瑚礁，所以才会变成是藻礁在那边生长啊。我觉得这个新闻就是提醒我们说，不是说你看上去很 colorful、很缤纷，或是你觉得生机盎然的地方，它才是。有保育的价值
1: ，很多环境就是不是肉眼看得到的啦。对于人类以外的东西
0: ，还是太丰富了、嗯。那这个就说在这，哇，好简单哦，<笑>太开心了。好了，可是我可以分享一下，就是因为我这几天，我从诶八月二十几号，就是我们的那个疫情指挥中心解封可以去浮潜之后，我真的几乎每一个周末都在海边呢、欸
1: 。换你当
0: 快乐角了。真的是快乐脚哎！我每个周末都在海边呢、欸，欸、不是去浮潜，就是去冲浪，要不然就是去干嘛？等一下，啊、还去玩 sub？ <笑>、欸、等一下
1: ，你是不是你是不是第一次冲浪被浪冲，觉得挫折感太大，有一种深切的背叛的感觉，所以你所以你愤恨不平，这个月都往
0: 海边跑。报复<笑>性的，重新取
1: 回他的信任，是不
0: 是？<笑>对，报复性的部分<笑>，我觉得是海域的问题啊。我去龙洞的时候，我就觉得我跟那边的海很好<笑>。<笑><笑>而且我这次还有去练习，就是顺便练习平衡的耳夹。就是这次去去龙洞，就觉得哇，好开心哦！就是在那边可以就是各种的在海里面翻滚啊，或者是穿着蛙鞋，你只要用力跌腰个几下，你就可以冲出海面，然后再。掉回去海里面，就觉得自己很像在海豚或人鱼之类的。
1: <笑>不要再偷渡，你是人鱼
0: 这个概念。<笑><笑><笑>然后就想说，骑个我名就我名就有骑，为什么我一定要用双脚站在浪板上呢？<笑><笑>就觉得、哦、冲浪真的很难，但是我很认真在练习这件事情。我现在已经就是表现比我第一次去冲浪时候好非常多了。哦、那我现在哎，下个哎、欸，因为东部东东北部的。海边的季节其实我们有一个不成文的规定，就是大概到十月十号结束之后，其实整个气候条件，不管是海象或者是。气温啊，其实都会变得不适合去海边玩水。在十月十号要把握这个时间，可能再去那个东北部玩水之后，就差不多这个季节就要结束了。这样，因我真的好、哦哦，我还去牛南海玩 SUP，、欸、第一次看到牛南海本人，真的觉得哇，真的超级漂亮、欸、超级漂亮，那个蓝色真的是 Tiffany 绿哎、欸，说是蓝色，哦、然后又讲 Tiffany 绿，所以到底是蓝色还是绿色？所
1: 以你你还好吗？<笑>断片了吗？
0: <笑>那个应该算。蓝绿，反正就是湖水蓝或湖水绿嘛，就是好了<啦>，就是提粉凝绿啦，还是好啦了，
1: 生理拢对啦
0: ，啊，总之就是真的很漂亮，<啦>可是也真的很臭，就是因为大家知道龟山岛是火山岛嘛，其实，在龟山岛为什么会有那个牛奶海，是因为底下还是有那个海底，算海底火山会有硫磺在出来，嗯、那个它是里面有硫磺跟一些气泡啊，在搅洞里面才会变成那个颜色这样，然后其实。在那边是不能直接泡到海水里面的，好，因为它里面的那个硫的浓度太高了，好，你直接泡下去的话，<對>皮肤可能会有很严重的过敏反应或是什么酸。
1: 酸酸碱值
0: 不一样。对，所以有些人看到很多人在拍照，基本上一定都是在沙板板上面。对，对他们那种就是他先站沙板板上，然后船把他拖过去。然后拍个照，然后再扛一扛，再夺回来这样子。那你可以玩水的部分，就是你在离远离那个牛奶海的地方，你觉得那边的海很明显就会从 Tiffany 绿变成就是一般你们看到那种蓝色的大海这样子。嗯、可是呢，我在那边游玩泳起来之后，我还是全身都是硫磺的味道。我的泳裤也是硫磺味道，然后因为我我胸前这个项链是银的嘛，然后我就回家洗澡就发现，哎、嗯，怎么就变黑了？我想说奇怪，我最近没有去泡温泉啊，然就哦，原来是因为龟山岛的关系
1: 。这<笑><笑>但是那个孩子真的很舒
0: 服，可是那一天的流很强，所以我在玩划沙板的时候，我就被冲被被流冲走，然后我就我滑划船滑不回来，我最后就直接趴在那个板上面，然后就是用碟叠那个。用就是划冲浪那个样子，就是这样直接划回船上，<是>超级累，超级累。那天流真的很强，我原本以为我已经差不多快到了，我就想说，好吧，我就快到了，我就改用桨划好了。结果我划一划又被冲走，回到原点。干你
1: ，你,你真的是很不会使用肢体外面的工具。<笑>对
0: ，我不能，对耶。<笑><笑>我跟这种板子或是讲东西不合，我只能就是靠我自己的能力去有用、欸。<笑>我可以挖血，挖血可以，我就是挖血或是给我一个鳍之类的，不要给我板子或讲。
1: 嗯、<笑>那以后我们去坐船，你当后面当发动机啊？<笑>不可能，<笑>不可能是超人特工队，是不是？<笑>那个那个小杰吗？他叫什么？我记叫小杰
0: 还是什么？在后面跑，小飞啦，小飞，小飞，小飞。对，小飞在后面这样，不可能
1: ，
0: 这至少要给我挖血吧？哎、欸，<笑><笑>不可能！但是我那天真的是把另外一个姐姐就是拖回来这样子，用游的好累，我整个起来之后我脚在抖，因踢挖蛙脚，然后又拖一个板子，然后又又顶流，我就拖拖拖游回去之后，我躺下来休息，然后拉筋，我就转内拉筋，然后躺下来就睡着，也干超级累。<笑>
1: 太夸张
0: 了吧！好几类，好几类。好了，那呃，台湾的海真的很漂亮，希望大家有机会的话，就是一定要可以下下水去看看。然后不管是浮潜也好啊，你可以先从浮潜认识，然后自由潜水或是水肺潜水去慢慢认识我们这片大海。好啊、呃，然后龙洞那边有很多珊瑚、哦，我觉得我从三年前开始去到现在，你会觉得每年都觉得珊瑚越来越多。哦，真的，北海岸的珊瑚越来越多了，所以。可能是全球暖化的关系<那><笑>、嗯
1: ，对，我珊瑚也开始北漂了
0: 。<笑>对，珊瑚也开始逐渐北漂这样子。好了，那呃，像龙洞那边门槛就比较低，虽然它前面要走一小段，可是那边珊瑚真的很漂亮。那其实住在北部的听众，如果有机会的话，真的你戴着面镜，或是你戴着一般的蛙镜、哦，然后咬个呼吸管，你就可以有机会去那边看一看这样子。好，<不过 S 1> 那这个新闻，嗯
1: ，你这篇新闻就是还是有一些照片是。哦、呃，受
0: 损的珊瑚。嗯，啊、这个受损的珊瑚是在澎湖拍到的。对
1: 啊，就是希望，因为珊瑚毕竟还是脆弱的生物，它就它就定点在那里。对，而且
0: 它的生长速度很还蛮慢的，所以还是希望大家就是去看的时候一定要注意，就是你的脚啊，不要去踢到，或者是说你你不要去。扶在任何的石头上面，因为你一扶，你不知道那个是石头还是珊瑚，你可能就会把它弄断的。就是大家一定要特别注意，特别小心。尤其是，其实我觉得去年呐、啊，去年哈，你不是说这个新闻要收了吗？怎么突然又开始讲一堆？好，去年疫情爆发的时候，<笑>台湾。没有疫情嘛，所以就变成国旅大爆发，大家都出去玩啊，不管是潜水啊，或者是总之水域活动就变得非常盛行，那就很多人去报名那个体验潜水，或者是说他们就去考这个水肺的证照。福定，我们是一起去小琉球考的嘛，那个时候你有没有观察到，就是其他团啊？不要说，也别不要说其他团呐、啊，或者是反正就是，通常是游客，或者是通常是刚开始学潜的人，他们中性福利没有办法控制好的话，他们就会要么沉到最深，要么就浮到最高嘛，对不对？嗯、然后他们沉到最深的时候就，就就会发生一件事，就是他们一定会去提到伤。
1: 对
0: ，你有看到吗
1: ？有，我发现。
0: 对，就是问题是很严重，就是人太多了，然后加上这些人他们不熟悉装备，然后不熟悉这一项运动，他们反而造成这个。生态环境有很大压力，因为你挖鞋一踢过去，那个山瑚是绝对断掉，没有没有例外的。或者是你你在没有控制好你的浮力，你整个人掉到那个底下的石头下面，你手一定起来就是压断好几根山瑚。因为我觉得这个没有办法直接呼吁游客说你要小心或什么之类，因为你说实在你就是在学。这个运动你可能就是会一定会有这个没有办法控制状况，所以我觉得可能还是要请教练，就是要多关心学员吧，不然就是挑那个底下没有珊瑚的地方，让他们去练习中性浮力。
1: 刚开始我也是不太会控制中性浮力的，那我就会可能会漂到比较深的地方，海沟的地方，我就会站在海底，站在沙子上面
0: ，嗯，就是就是会注意脚下啦，至少。至少你没有办法控制中性福利这件事情是可以理解的，可是你可以注意你的脚下有没有其他的生物或者是珊瑚在那边这样子。那因为就算你没有办法控制上下中性福利，你至少可以往前或往后吧，挑一个没有珊瑚的地方降落是 OK 的吧？对
1: 啊，就注意一下啦，因为毕竟台湾人密集，其实生态生物也密集。那国外的话可以，嗯、国外可能就周边海域，那他们出去之后就会很开阔。但是台湾。基本上地形复杂，然后海底地形也复杂，嗯、那生态也密集，就大家多注意一点，嗯、这样就好
0: 了。好， <Okay. S 1> 其除了被踢破之外，还有一个问题是，那个你在踢挖起的时候会把很多海沙扬起来，然后那个扬起来，它可能就会飘到珊瑚上面，然后覆盖在珊瑚上面，它珊瑚的共生藻没有办法进行光合作用，也有可能会会死掉。所以这件事情真的是，请大家如果有去潜水的话，一定要多留意，就是尽量不要造成当地的。这个生态环境的压力，这样好，我们已经讲了三次，要把这个新闻 close 掉了
1: 。<笑> OK， 就这
0: 样。OK， 好，就这样休息一下。<Okay. S 1> 好，那这个礼拜的国际新闻呢，我们来讲中国。好，中国啊，它最近有一个这个能源政策。什么能源政策呢？希望大家可以节约用电呐。但这个节约用电其实蛮硬的、欸，不是宣导要换什么节能的家电，或者是说就是响应大家开灯一个小时什么之类的。他直接在广东要求工厂开二停五，然后错峰用电。哎、欸，开二停五很夸张哎、欸，一个礼拜才、啊、两天哎
1: 、欸。所以他们那个工人在。这边上班的薪工资也是受影响的
0: ，对，就是整个不管是整个工厂的产能啊，或者是工人的心资什么，全部整个都是被迫要跟着休息这样子。好，那这个中国是、呃、中国政府是表示说，它是为了要在二零三零年达到二氧化碳的排放峰值之后可以逐年下降，并且希望在二零六零年实现碳中和，所以才会有这一个叫做。双碳目标，他这个目标叫什么？他有一个很很怪的名字，双
1: 能耗双控
0: 。对，能耗双控，对对对。好，总之就是他很努力的在达到这个目标。可是因为他们的手段算是比较强硬一点的、啊，所以其实他们自己就是墙内的媒体也有在呼吁，不要就是以这种运动式的方式来压减能源的用量。那这个运动史，我想要解释一下，因为我一开始也看了一下，我想说运动是指什么意思哈、哦。那后来我的理解是说，这运动史其实指的就是，比如说什么五四运动啊，或者是什么自强运动，或者是说。什么光盘行动？哈，光盘行动是之前那个中国出现粮食危机的时候，习近平呼吁的哈。他就是号召由政府来号召人民一起去响应某一件事情，或者是呃，你讲响应，但其实他是有一点半强迫，的时候，要达到一定的目标去执行这一个行动。所以他们一起用所谓的运动式的节约能源用样，他们可能就一很快就是大刀一砍，然后就说你说工厂都不要开啊，然后电梯。都呃三楼以下不能用，或者是说这个那个冷气不能调超过几度什么之类的矫枉过正的那种感觉
1: 。哦，他刚讲你刚刚讲的运动是我想说啊，所以因为我刚,刚理解是从社会运动那种，我想说，嗯，想说，嗯，运动是怕有人抗议所，所以人民，所以是人民发起，然后会被政府压制的那一种，
0: <笑>不可能。<笑>我一开始也想，这运动式是什么意思？我还想说是指就是不要不要燃煤发电，改每个人在跑步机上面跑步的那种发电方式之<笑>我一开始这样想，我一开始这样想，认真吗我还想， okay, 我是认真的，我一开始在想，<为>完全没有办法理解什么叫做运动式的节能减排，是
1: 集中营式的发电法<笑>
0: 啊，那那个在新疆不在广东，欸、<笑>中国这样子很强硬的这个限电的手段啊，其实不只是造成这个生产上产能不足，然后还有这个没有办法发放工资状况，它其实最可怕的是它发生了这个在辽宁的一个钢铁设备厂，它停机，然后结果高炉的煤气就泄露了，因为他们的那个辽宁的用电创历史新高。但是发电能力一直在下降，好，有点像台湾今年就是是五月的时候，五月的时候的停电状况，嗯、就是因为大家都居家上班，然后所以用电就在呃短时间内达到了一个高峰，然后偏偏这个时候又有发电机组，那个时候是新达，对不对？我记得
1: ，对，
0: 新达跳级就发生，就是全台湾分区轮流限电的一个状况。突然限电这件事情呢、啊，就是有造成了非常多的。装备或是工厂的设施有跳机的状况，那如果说你只是一个一个泡面的工厂，那可能还没有什么太大问题。可是如果说你这个工厂里面本身还有其他的，比如说有高炉啊，然后里面有什么有毒的化学物质的气体的话，可能就会有造成一些危害这样子
1: 。石化啊、钢铁啊这种重工业，對對對
0: 但通常那一种工业，照理来讲应该要有自己的发电厂才对。啊，因为像比如说六清麦寮的那个六清工业区，<嘿>它其实是有自己的电厂。哦，对，我觉得他们没有自己的费用电力这件事情是蛮酷的，是因为太相信党了吗？<笑><笑>还是广州是中国一直在限电这件事情，好像已经。不是新闻了，所以我觉得他们这个说这个能耗双控这件事情，其实真的不是为了要达到所谓的碳中和，或者是说减少碳排。我觉得最主要原因还是因为他们今年跟是今年吗？还是是去年？去年吧，去年。好、啊，总之他们跟澳洲打贸易战，然后造成自己国内的这个煤炭的库存不够，以至于无法。燃煤发电，<笑>好，我觉得这其实才是最主要的原因、啊、因为这些新闻其实很久了。嗯、中国跟澳洲的贸易战其实还在持续当中，所以其实我觉得煤炭这件事情暂时就是因为一直这样减税，所以才会有这个限电限到现在。
1: 而且他们用这个理由啊，要碳中和，就是因为各国有设定一个目标， 2 0 3 0是一个里程碑，那2050也是另外一个目标，嗯、要实现碳中和，然后要。减少碳排放比较有趣的地方是，澳洲在这方面是他们表示不参与的，他们不打算要出席联合国的气候峰会，或者是这种近零碳排目标这种，嗯，就是他们是，对，他们是不打算参与的，因为他们本身有足够的煤矿，那只要有。需求他们还是会持续开
0: 采，这个是他们国家算蛮重要的一个经济收入来源啊，嗯、他们的矿业啊，不管是煤矿或者是天然气资源都是
1: 。对啊，中国就是有，但是没有
0: 。欸、对啊，也也 <Yeah. S 2> 需要，但是没有。系啊 <Yeah, S 2> ，家边有，但是。中国的煤矿，讲实在伊诶品质无讲遐尼好，所以烧起来会有较侪灰、较侪烟。
1: 因为空气污染已经较差嘛
0: ，哎、嗯，愈烧愈黑。对，其实那个时候。中国刚开始切断澳洲的燃煤进口之后，他们当地的空气污染是有被发现是真的有有升高，因为他们只能回去烧他们之前那种品质比较没有那么精良的煤矿，然后就发现说，哎，这个空气污染的问题又又变得严重这样子。嗯，我觉得这件事情的话，这个新闻要帮做个结尾吗？因为这个比较像
1: ，这个就爆尾吧
0: 。对啊。<Yeah. S 2> 台湾的话，可我我觉得台湾要做参考点，就是说，那因为台湾其实说真的，那个发电其实也是很算是很吃紧的啦。台湾可以借鉴，就是说，因为我们之后会依靠。百分之五十的天然气发电，就是以蔡政府二零二五年的这个“非核家园”的目标来讲，我们会有八十帕的火力发电，然后二十帕的再生能源发电。那这个八十帕的火力发电呢，其中包含五十帕的天然气发电。那台湾本身也没有产天然气，那这些天然气就全部都要从国外进口，大部分是澳洲啦。就是要想哦，如果说今天我们的天然气供给也被切断了。不一定是政治上的因素被切断哦，有可能是因为台风船进不来。那你这五十帕的缺口，你没有天然气，你要怎么？你不可能也叫我们的工厂开二停五吧，嗯、对不对？对啊、所以我觉得能源这件事情其实应该是要分散风险的，嗯、除非说你自己有办法生产那么大量能源。嗯嗯、但重点是我们就是没有办法。所以我觉得以这个能源政策来讲，五十帕天然气，我还是觉得压太大。嗯
1: 嗯。那刚好这一次中国的这一件事情，有让我们，我就是有一个机会当
0: 做提醒啦。對,对，就是说，哎、欸，今天都特别仰赖其中一个发电方式的话，那今天这个发电方式出状况的话，你有没有什么其他的能使用的替代的能源，可以就是让你调度这样子
1: ？哦，对。那我、啊啊、多啊，需需要的是真多呀
0: 。哎呀，我我感觉这是真困难了、啊。好，那这个礼拜的新闻就这样子，那谢谢大家收听我们球屿岛环境新闻，呃，下个礼拜再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜
1: ，欢迎来这哦。